0: CAPÍTULO 4 DE NOITES DE INSÔNIA OFERECIDAS A QUEM NÃO PODE DORMIR Número 1 Esta é uma gravação de LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. NOITES DE INSÔNIA OFERECIDAS A QUEM NÃO PODE DORMIR Número 1 DE CAMILO CASTELO BRANCO A RIVAL DE BRITES DE ALMEIDA a façanhosa forneira de Aljubarrota resiste à incredulidade da crítica, abordoando-se às muletas do patriotismo e a pá. Sabe-se pouco das proezas de Nuno Alvares e Mem Rodrigues. Nada referem os historiadores das apostas e porfias dos cavaleiros do mestre de Avis. Porém, que a forneira matou sete espanhóis ébrios feridos ou prostrados de fadiga, isso que não pode ser honroso porque é vil, Aprendem-o as crianças, e repetem-o, adultos, com desvanecimento e orgulho. Por honra da minha pátria, quero crer que a lenda da padeira de Aljubarrota é tão autêntica e verdadeira, como a do Caldeirão de Alcobaça, apresado no arraial de D. João I de Castela. Deem-se-me honras de Niebur nesta cousa do Caldeirão de Alcobaça. Houve outra heroína, mais digna de lembrança e todavia ignorada essa praticou um feito de nobre coragem defrontando-se a rosto com o inimigo e derrubando-o foi o caso que em 1762 os espanhóis comandados pelo marquês de Sarria invadiram Portugal pela província de Trás-os-Montes a cidade de Miranda foi das terras daquela província a que mais sofreu as arremetidas do exército invasor Ali perto passa o rio Fresno, cujas margens se comunicam por uma ponte. Na extrema esquerda desta ponte vivia uma mulher casada, cujo marido se alistara nas guerrilhas dispersas pelas empinadas penedias do Douro. Um piquete de espanhóis, com seu sargento, passou a ponte do Fresno. O sargento viu a mulher do guerrilheiro, que era a mais esbelta e donosa moça da comarca postou os soldados de atalaia a pequena distância da ponte e voltou de noite acompanhado de dous com o propósito de se fazer amar da aldeã por meio do assalto este sargento em tempo de guerra não usava das artes maviosas do seu patrício tenório em vez da guitarra e da escada de corda fiava na suspensão das garantias na quebra do direito internacional na cronha da escopeta e na pujança de seis rígidas espáduas atiradas à porta daquela elvira montezinha. A rapariga, votada ao saque, se não tinha comendador em casa, tinha cousa mais infesta ao sargento. Era o marido, que, por saudade ou receio, debandara da horda guerrilheira, e fora, encoberto por entre penhascos, pernoitar a casa. Alta noite, os três castelhanos bateram á porta. O português não respondeu. Foi ela que assomou na adufa do sobrado, perguntando o que pretendiam aquela hora. O sargento, depois de inutilizar algumas frases líricas, tomou o pulso à timidez da moça, intimando-a a entregar a praça. O marido estava ouvindo e perguntou muito de manso a mulher. Quantos são? Três. Respondeu ela. Deixa-me lá ir antes que venham mais. E ela, saindo da janela, disse: Então vamos lá tu não venhas não isso lá é de ir quer queiras quer não o sargento no entanto voltou-se aos dous soldados e disse a praça rende-se daí a minutos abriu-se a porta da rua o guerrilheiro deu uma guinada de tigre para a testada da porta e desfechou um arcabuz em um dos três que foi a terra dous pelouros ao mesmo tempo lhe bateram no peito mas o português, ao cair morto, levava debaixo de si um dos dous com uma navala espanhola embebida nas entranhas. Sobrevivera o sargento aos companheiros, mas somente o tempo indispensável para que ela o varasse do peito às costas com o espeto da cozinha. Depois, como sentisse o tropel da soldadesca, travou do marido, desceu por um algar escuro e pedregoso à ourela do rio, e caiu, prostrada de aflição, quando conheceu que levava um cadáver. Ao romper da manhã, galgou a cumiada da serra, onde estanciavam os camaradas de seu marido, e viu de lá as últimas fumaças da sua casinha, que os soldados castelhanos haviam queimado. Nada mais se sabe desta mulher. Não consta, sequer, que o governo de D. José I lhe mandasse reconstruir o casebre, acabada a guerra houve um poeta contemporâneo que a descantou em um soneto jocoso avantajando-a a brites de aljubarrota as musas sérias não acharam a heroína digna de poesia grave e esse mesmo soneto chocarreiro ninguém o conheceria se lho não publicássemos aqui precedido de um interrogatório acadêmico qual ação é mais memorável a da forneira de aljubarrota matando os castelhanos com a sua pá ou a da mulher de trás os montes, matando o sargento castelhano com o espeto. Soneto É problema que deve disputar-se, entre os autores de mais nome e nota, se pode essa mulher de aljubarrota com a de trás os montes comparar-se. Aquela tem razão para gabar se de fazer com sua pá tanta derrota. Esta, que deixa com a barriga rota o sargento, também deve estimar-se. E esta, a meu ver, melhor juízo tinha, pois, vingando o marido, seu dileto, fez o que ao seu gênio lhe convinha. Meteu-se-lhe nos cascos o projeto de tratar o espanhol como galinha, e assim que topou um, pô no espeto. No princípio deste artigo, falamos de apostas, porfias e promessas de cavaleiros, antes de se desfraudarem os guiões e bandeiras, na batalha de Aljubarrota vasco martim de melo prometeu pôr as mãos no rei d joão i de Castela. gonçalo anes de Castelo de vide prometeu ser o primeiro que lhe enristasse a lança ao rosto estas promessas são heróicas mas houve uma de martim afonso de souça chichorro extremamente original pela desonestidade. vejam com que limpeza de alma este fidalgo se preparava para um conflito de morte e depreendam daí o que eram as crenças da imortalidade no século do cavaleiroso mestre Javis. Na hoste de D. João, assinalava-se João Rodrigues de Sá, o das Galés, aquele heróico perfil tão portuguesmente desenhado pelo Senhor Alexandre Culano no monge de Cister. João Rodrigues de Sá, ainda moço naquele tempo, tinha uma bela irmã, abadeça do mosteiro benedicino de Rio Tinto chamada aldonça rodrigues martim chichorro queria muito a gentil prelada e não resguardava da censura os seus amores adulterinos com a esposa do senhor na véspera da batalha perguntaram-lhe os fidalgos namorados da ala de mem rodrigues que promessa era dele prometo se escapar da batalha respondeu o amoroso selvagem ir ter uma novena com a abadeça de Hilton, grande cascalhada de riso naturalmente houve logo um bisbilhoteiro que denunciou ao das galés a fatuidade de martim quinto neto por bastardia del rei d affonso pois eu disse joão rodrigues serenamente prometo ir atrás dele e bater-lhe deu-se a batalha vasco martim de melo morreu no empenho de pôr a lança no rei gonçalo annes saiu ileso do voto cumprido e martim de souza tão extensamente cumpriu a sua as novenas sucederam-se em tanta cópia que a peregrina aldonça ouve do seu pontual servidor dous filhos que se chamaram martim e pedro o que os genealógicos esconderam a posteridade edificada com as virtudes das abadeças e dos chichorros foi o gênero de sova que o das galés deu no pai dos seus sobrinhos talvez se desforrasse consoante o gosto do tempo, em o fazer tio dos seus numerosos bastardos. As preladas formosas eram as conciliadoras em contendas desta natureza. Dom João I morigerava os mosteiros, mandando vestir o hábito de comendadeira de santos a Inês Pires, depois de a condecorar com a dupla virtude da maternidade. Os nossos reis, quando se enfastiavam das mulheres, davam-as de presente a Deus. Fim do capítulo 4.